0: Bato e confesso pessoal! Eu sou a Nath Fischer, aqui do Batutos e Confetes.
1: E aqui é a Gabi Moreira. Nós estamos no nosso 15º episódio.
0: Hoje é baile de deputante, hein, Gabi?
1: Com certeza, Nath! A gente já tem 15 episódios, gente! Eu tô muito orgulhosa da gente!
0: Pensar que a gente começou como um passatempo de quarentena, né?
1: Não, verdade, né? Foi aquela coisa assim, na empolgação da quarentena. Ah, vamos fazer um podcast! E aí, já estamos aqui, 15 episódios!
0: Uhul. Gabi, e hoje entre vários assuntos aqui do programa A gente vai falar sobre uma coisa que pra mim é muito séria Uma questão de caráter, que é Beatles, né?
1: Sim, Nath, porque afinal, cara, eu não conheço ninguém que não goste de Beatles Você conhece, Nath?
0: Olha, Gabi, eu vou readaptar aquele negócio que quem não gosta de samba, bom sujeito não é Pra quem não gosta de Beatles, bom sujeito não é o que, que você acha?
1: Verdade, Nath, concordo com você, entendeu? Não gostar de Beatles e não gostar de Samba, gente, desconfia, porque bom sujeito não é.
0: Tem alguma coisa de errado ali, né? Bom, mas além de falar de Beatles, a gente vai falar sobre vários assuntos também, né? E você aí tá se perguntando, o que que essas duas malucas vão falar de Beatles em um programa de carnaval? Mas lógico que a gente vai falar do Sargento Pimenta, né? A gente conversou com o Felipe Resnick, que é o maestro do Sargento Pimenta e tem vários outros projetos legais também, né, Gabi? Verdade,
1: Nath. Esse papo aí foi um papo que a gente falou sobre vários assuntos do mundo do carnaval. Mas antes da gente ir para a nossa entrevista, a gente vai receber o Gustavo Colombo, que tem uma história envolvendo o nosso convidado de hoje. Fala para a gente aí, Gustavo. Desenrolando
0: Serpentina
2: Opa, tudo bom, Gabi? Tudo bom, Natália? Como é que vai? É, primeiro, agradecer o convite de participar do podcast de vocês e tal. E, Cara, então, contar mais uma história doida que surgiu quando a gente... Na verdade, tudo começou quando eu pensei no nome, que Exibir Meu Longa, e querendo fazer um bloco de cinema... É, diferente dos blocos que tinham na Tijuca e na Tijuca, né? Um bloco na Tijuca que era diferente dos que, que aconteciam lá, que é meio aquela coisa meio tiozão e tal, carro de som e repetindo a mesma música e tal. A gente queria fazer uma coisa mais jovem e tal, e pra galera é, é, que, 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 não, que ia para os outros blocos na Zona Sul, na época, Ainda foi 2012 que a gente pensou. E que saía do bairro e em vez de consumir lá e se divertir lá e pular carnaval lá, pular carnaval na Tijuca. É... Só que a gente só tinha o nome e a gente escrevemos na prefeitura. E ninguém sabia direito de carnaval, de música, de como é que a gente ia fazer as coisas, de como é que ia juntar a gente. A gente tinha alguma algum conhecimento, alguma popularidade, mas não era uma das pessoas mais que podíamos agregar o maior número de pessoas possível. E aí foi uma doideira, assim, que a gente... No primeiro ano, a gente arranjou uma, um, um, uma banda, um bloco para tocar, e, e... E rolou ali, né? Mas... Aí depois, no, no ano seguinte, a gente, pô, vamos fazer uma coisa direito, Bom, vamos fazer uma oficina. Aí a gente arranjou um local, que era o quadro do Raiz da Tijuca, no Morro do Salgueiro, eles emprestaram os instrumentos, eles emprestaram espaço, só que a gente não tinha quase nada. E aí a gente achou o Felipe. E o Felipe e o Zé, né? O Felipe e o Zé, que o Zé também... Foi junto. Eles meio que deram o caminho das pedras, fizeram... Eles ajudaram a gente a, 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 a organizar a oficina. A gente tinha ideias de nomes, a gente tinha ideias de letras. Mas a gente, aí veio a ideia de fazer paródias com marchinhas. É, então a gente só tinha o samba. É, então foi isso assim, foi uma doideira a forma como foi, eu lembro até esse dia do, 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 que a gente teve o primeiro dia do ensaio, a gente falou Pô, eu vou falar com o Felipe eu falei, a gente só tinha dois meses, ninguém sabia tocar nada o um outro sabia alguma coisa e tal dois meses pro bloco sair é, aí assim, o primeiro ensaio o Felipe falou assim, não, não, vamos conversar vamos ver os nomes das pessoas aí ele falou assim, qual é o seu nome mesmo, não sei o que né? aí fez uma roda de conversa, falou assim, cara aí ficou uma hora fazendo isso eu falei, fudeu, essa porra não vai dar certo caralho, não sei o que, é. esse cara é maluco quem, quem é esse cara, fodeu, fodeu aí eu falei assim, não é possível aí é, 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 tipo, passou uma hora e meia não sei o que não, não. aí na última, tipo assim, foi tipo isso assim parecia um filme mesmo na última meia hora, eu falou assim, vamos fazer agora esse, esse aqui, eu passo, aí tocando aí passou assim, daqui a pouco passou uns 10 minutos eu falei assim, eu, eu desesperado assim, eu tava fingindo calma, mas eu tava desesperado aí eu virei assim, as pessoas tocaram e saiu assim é Claro que estava longe de ser música mais perfeita, estava saindo um som ali. As pessoas estavam tocando música. Pessoas que não socavam, tocavam nada, não tinha a menor noção. Tinha um outro que tinha, tá? mas assim, a maioria, principalmente eu, não tinha a menor noção. E no final estava saindo música dali, do primeiro ensaio, que passou uma hora e meia conversando. Aí eu falei assim, caraca, essa parada pode dizer que dê certo. E deu certo, a gente começou a tocar o bloco, é... que virou bloco com o samba, depois de marchinhas. Aí depois acabou virando com outros ritmos, também com paródia. E foi começando a criar corpo e forma e tal, coisa toda. É... Mas assim, foi, foi muito divertido, a gente conseguiu fazer coisas muito legais. Mas assim, a gente estava num momento de transição do Carnaval do Rio, que ele estava mudando de um formato para outro. E, em, e a gente a gente sempre teve uma identidade meio nebulosa, assim, né? A gente não era nem um bloco família, nem um bloco temático, nem um bloco de bairro, nem um bloco de doidão, nem um bloco dos cineastas, a gente nunca era, foi muito nada ao mesmo tempo. Então sempre foi essa bagunça, assim, e acho que a própria diretoria, a própria, galera, a própria galera que tocava, a própria ideia de existir diretoria já mostrava que estava meio uma coisa meio antiga, e a gente, o bloco foi passando até que acabou, né? Quem sabe um dia não volta. Mas acho que foi isso, assim. Acho que a gente passou por um momento que o Carnaval foi mudando e que a gente estava tentando se adaptar numa coisa meio doida, assim, de forma que foi, foi maneiro ter existido. É, e acho que foi isso. Bom, é, e até porque a função dele mudou um pouco. Era assim, era uma denúncia sobre uma, as questões do audiovisual carioca e ele que mudou muito e mudou tudo nos países. Era uma questão de trazer, tirar os blocos é, não só desse, desse pendular da, da, da juventude tijucana aí para a Zona Sul. Acabou que a Zona Sul e, e os tijucanos deixaram de ir para a Zona Sul e foi todo mundo para o centro. Os blocos mudaram de formato, outros blocos mais temáticos vieram para Tijuca. Então foi mudando tudo. assim, e O desenho do carnaval mudou também. E aí eu acho que a gente foi meio que ficando meio meio no ar, assim, meio 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 perdido nessas transformações. Mas foi muito divertido, a gente fez coisas muito legais, a gente inclusive apareceu na propaganda da Skin, <risos> muito doidamente. É... E foi divertido, valeu a pena. Ai,
0: Gabi, sabe que essa história do Gustavo me bateu uma saudade? Eu lembro tão bem daqueles ensaios, eu entrei no longa depois, né? mas esses ensaios lá no Raízes e Salgueiro que rolava sempre uma resenha maravilhosa depois e eu não sei se você chegou a ir lá com a gente mas lá além de ser um lugar super legal né tinha outra coisa maravilhosa o litrão de cerveja custava R$ reais tinha um no início era sete no final já estava oito mas olha maravilhoso isso
1: sim Nath, eu fui no ensaio lá no Raízes e o melhor mesmo era o pós ensaio né nossa que saudade desse litrão
0: ah, Gabi, o ensaio era bom também, tá? a gente tocava direitinho
1: Não, tocava, óbvio, né, gente Mas a gente tá com, eu tô com uma saudade de tomar uma cerveja com os colegas assim, E aí, pô, depois do ensaio, aquele pós-ensaio era muito bom também Mas o ensaio também era ótimo, gente não, não tô dizendo que o ensaio não era bom
0: É o que o Ortiz falou no último programa da gente, né esse pós-ensaio de bloco sempre rola uma resenha que é quase um outro podcast. Bom, e o Gustavo, além de ser um dos diretores... Aliás, o Gustavo era o presidente do Quero Exibir Meu Longa, né? Ele tá com um projeto super legal que vocês conseguem acompanhar pelo YouTube, que é o Universo Gambiarra. É um Rio de Janeiro meio cyberpunk Assim, à beira de um colapso Mas é bem legal O projeto, eu sugiro para todo mundo Dar uma olhada lá no YouTube Gente, vamos correr para lá porque
1: eu acho que Vocês vão gostar desse projeto Gustavo Mas agora a gente vai Para a parte da nossa entrevista Tati, chama o nosso convidado aí Chega aí, onde É, tá? é primeira, tá? o primeiro O da não, 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 não. Não, não, não. Chega aí, pode
0: entrar Meu pineta.
3: Isso é demais É bom
1: Que só me chegou
3: Que só repite Que só de acordou Pra a torneira Olha o
0: Bom, Gabi, como a gente já falou lá no início do programa, né? a gente está recebendo hoje para nossa entrevista o Felipe Resnick, que é um dos fundadores e o um maestro do bloco Sargento Pimenta, por isso a gente falou tanto de Beatles né, lá no início. Ele também é professor do Método Passo, que é um método de ensino super legal de ensino e de aperfeiçoamento de percussão e está com um projeto de ciranda aí no YouTube maravilhoso. E aí, Felipe, tudo bem?
3: Tudo bem, Nath. Obrigado pelo convite.
0: Felipe, eu vou começar te fazendo aquela pergunta bem clichê de como é que o carnaval entrou na tua vida, assim. Como é que você descobriu o
3: carnaval? Vamos lá. É, o carnaval, para mim... Na verdade, quando eu era criança, eu viajava. Meus pais, a gente sempre viajava. Não, não tenho uma família. Meus pais não são muito carnavaleiros. Gostam. Hoje em dia, gostam mais, até por conta depois que eu comecei a trabalhar com carnaval, pular carnaval, eu trouxe eles também. A gente pula junto. Mas na minha infância, não, não, não tinha o um carnaval presente. Adolesc no início da adolescência, eu ia para Teresópolis, aí eu ia para uns bailes, mas também não era uma coisa que eu curtia tanto. Mas no ensino médio eu comecei a gostar, a sair com a galera, fazia carnaval de rua do Rio de Janeiro com a galera. Eu lembro muito do Boitatá, bem marcante, o céu na terra. Na verdade, eu fui estudar no SEAT, no ensino médio, que é em Santa Teresa, Então eu curti muito o carnaval de Santa Teresa, assim, coisa encantadora, que é Santa Tereza, as ruas de Santa Teresa, as ladeiras e a arte que está ali por todo, todo canto, né, em Santa... E eu já, tava, já fazia música, na verdade, eu tocava num bloco, um bloco do passo, que não é um bloco de carnaval, mas se chama bloco, na verdade é um método de, de, de educação musical que eu toco desde os 12 anos, nesse bloco, e a gente tocava muitos ritmos brasileiros, mas a gente fazia apresentação em teatro, era um grupo de escola que depois se profissionalizou, hoje em dia super profissional, a gente já foi para a França e tal, mas na época não, era um, era um grupo que era de escola, era legal, bem feito, mas era um grupo era um grupo de percussão, canto, mas também que falava sobre, outra, a gente cantava, é, fazia é, coisas no espaço, movimentações, né? falavam de um método que fala sobre o corpo, tudo do corpo. Então eu tinha um envolvimento muito com a música, com, com a percussão, com os ritmos brasileiros, mas com o carnaval em si eu comecei a, a gostar né, nessa época aí do ensino médio que eu comecei a pular com a minha galera assim meus amigos da, da escola e eu lembro que eu carregava meu pai também minha mãe eles iam boitatá eu lembro dos ensaios do, ensaio do boitatá é, na época que não era ainda no palco né que era o cortejo depois até toquei em alguns também mas foi, eu ia no simpatia também é quase amor eram os blocos que eu frequentava assim bloco da zona sul bloco do centro mas já no Seat, eu fiz um bloco também, eu lembro de eu fazendo, eu gostava, eu gostava muito. Então, acho que eu comecei a me encantar com essa coisa do carnaval de rua, quando quando eu comecei a também a me ver é, mobilizando a galera. Isso era um negócio que me, me brilhava o olho, assim. Tipo, eu começava a pegar as rebarras. Eu lembro do Céu na Terra, muito. Acabava o Céu na Terra, ainda estava na pilha. E eu começava a cantar alguma música, ou, bato, ou tinha alguém tocando, eu estava com algum instrumento, ou pegava o instrumento de alguém. E eu mobilizava uma galera, aquela coisa das rebarbas, né de você pegar, o bloco acabou e você continua. E eu lembro de, de eu me ver assim, moleque, adolescente, liderando uma galera. Eu falei, caramba, vamos embora, vamos seguindo. É um negócio que eu acho que foi aí que começou a brilhar assim, o olho para mim dessa coisa do carnaval de rua. né Não sei se eu continuo aqui para os outros carnavais da vida, mas talvez esse eu acho que é um primeiro momento para ir mais do carnaval mais forte na minha vida. E
0: essas rebarbas às vezes são melhores até do que o próprio bloco, né? Às vezes aquele... Pessoal que fica parado, o bloco vai andando. Você se diverte mais do que quando está ali no, na meiuca.
1: Exatamente. Felipe, é, queria te aproveitar e perguntar, né? Você já deve estar tá meio cansado de contar essa história, né? Mas como que você foi trazer os Beatles pro carnaval?
3: É, na verdade a ideia mesmo dos Beatles no carnaval não é minha, né? Eu um grupo de amigos. Aí essa é a história clássica que já contei muitas vezes, mas tem muita, muita entrevista por aí, mas que é isso, é um grupo de amigos que, que se amarrava em carnaval, se amarrava em Beatles e não sabia muito bem, queria muito fazer isso, queria muito estar tá no carnaval dessa. E foi na época que eles estavam pensando também, que estava tava nesse boom de blocos temáticos, né? Acho que o, o Mulheres de Chico tinha acontecido faz pouco tempo, eu não lembro se. Eu, acho que o Toca Raúl, se não, sei, não me engano, foi no mesmo ano, não lembro exatamente. Mas estava uma coisa meio um boom de, de blocos temáticos. Eles falaram, vamos fundar nosso bloco, só que nenhum deles era músico ou tinha uma relação forte com a música. Não um tocava uma coisinha aqui, outra ali, tocava um cavaco, mas não tinha, não, não tinha envolvimento. E aí um deles me chamou, porque ele conhecia meu trabalho é, como professor de percussão, como percussionista, sabia que eu era envolvido. E outro chamou o Leandro, que era um cara que, tinha, que conhecia muito de Beatles, tocava guitarra, e, e, coincidentemente, a gente era da mesma banda, sete por meia dúzia, nós dois. É muito engraçado essa história, porque um desses amigos me chamou, o outro chamou o Leandro, e nós dois se conhecíamos e tocávamos juntos. Aí eu chamei o Matheus, o Leandro chamou o Felipe, e nós quatro, lá no início, a gente foi incorporado a, essa, a esse grupo dos fundadores para fazer a fundação musical e aí Gabi é legal essa pergunta porque na verdade o que a gente a gente se considera o fundador musical do bloco né porque a gente começou a ter essa ideia de e aí beleza Beatles e Carnaval mas como né poderia ser sei lá tudo em rock tudo em funk tudo em samba né a gente fazer uma coisa meio e é difícil né cara porque as músicas dos Beatles têm têm uma diversidade enorme e eles são e é uma banda que tem muito apuro musical então a gente a gente fundou essa parte assim de, de dar um tratamento brasileiro e diverso né com muita pesquisa com muito aprofundamento então e, e ao mesmo tempo um tratamento para os Beatles com muito rigor assim né o, o a gente tem muito trabalha muito esse lugar assim nós quatro os quatro diretores musicais lá do início hoje em dia mudou um tanto mas lá no início a gente tinha essa coisa de trazer os Beatles de uma forma muito potente, em toda a sua potência, com todo o rigor do, 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 da sofisticação, que é a música dos Beatles, e, e com toda a riqueza e, e, e grandeza e variedade que é a rítmica brasileira, para fazer essa fusão. Então, a gente deu essa origem. E aí foi pensando, né? Cada música, a gente parava isso aqui vai caber no Ingestar, isso aqui no Baião, isso aqui no samba, isso aqui no funk. E era como... No primeiro ano era assim, todos os anos, mas no primeiro ano era como é que a gente vai fazer essa mistura acontecer de uma forma que não fique brega, brega não sei se é a melhor palavra, porque brega é bom, né? Eu vi lá na entrevista <risos> com o Matheus que eu vi, de vocês. Eu adoro Matheus, né? A gente estudou hoje no Mas que não fique, sei lá, não fique clichê, que não fique chato, que não fique... Então, fui quebrar uma cabeça lá no início pra tentar fazer essa mistura acontecer da melhor forma e deu no que deu.
0: Não, e ficou muito legal, né? Porque aqui em casa eu tenho, meu pai é um bitomaníaco daquele chato, bem mala. A primeira vez que eu falei do sargento pra ele, ele e ele gosta de samba, ele tocava, mas ele, duvido, nunca vai dar certo. Beatles é Beatles, não dá pra misturar. E eu botei ele pra escutar. Hoje volta e meia, ele me pede, tipo, Natália, bota no YouTube aí aqueles vídeos do Sargento. Eu falo, olha, eu confesso uhum. que eu nunca ia imaginar meu pai dando o braço a torcer pra alguma coisa de Beatles que saísse ali do, do Beatles
3: mesmo, né? Aham. Uhum. Eu... Que legal. Essas histórias, cara, a gente escuta muito, é tão legal ouvir isso, né? A gente Tem muita gente que vai, muita gente, muito depoimento do nosso carnaval que fala que ah, odiava carnaval. Agora eu gosto, por causa porque que a gente faz, a gente costuma fazer, nossa, vários alunos nossos da oficina não curtiam muito carnaval, se amarravam em beatles, mas queriam aprender a tocar um instrumento. E aí começaram a curtir mais carnaval que beatles, às vezes. Lá em Londres, por exemplo, foi uma coisa incrível também, quando a gente foi para as Olimpíadas... Foi assim, a galera ficava vendo aquilo, né, a música da terra deles, que eles estão cansados de ver como é que é isso, e se amarrando também, né? Então a gente, a gente trabalha bastante para que, de fato, a gente consiga conquistar esse público também, que não é o público do carnaval, né? Que é o público rock and roll, e a gente tem uns depoimentos bem legais de uma galera que começa a gostar de carnaval via rock, via Beatles.
0: Eu acho que é uma coisa que me chama muita atenção do público do Sargento mesmo quando eu vou. eu não vou tem dois anos que eu não passo Carnaval no Rio há dois anos, mas você vê isso no público mesmo ali no aterro que tem uma galera que você vê que não é muito do do Carnaval, né? Mas vocês conseguem atrair eles para lá?
3: É, com certeza. É, eu vejo assim. Agora a gente explodiu muito rápido, né? Assim, isso foi uma coisa que a gente ficou muito feliz também porque foi uma coisa muito começou já muito grande na verdade. Então esse, eu não, não tenho como dizer, não sei te dizer exatamente qual é o público. Né? eu consigo visualizar esse público bastante, mas também tem uma galera aí que se amarra em carnaval que vê vê, vê, vê sendo muito bem feito os arranjos em termos de ritmo. Aí tem gente que hoje semana passada entrou um aluno novo na oficina e falou eu vou conversar, eu nem gosto muito de nem, nem sou muito fã de Beatles, nem conheço tanto. Eu vim porque eu gosto do carnaval de vocês. Então tem uma coisa também que a gente traz que é, de fato, um respeito pela cultura, eu trabalhar os ritmos muito bem. Tem todo um, um olhar também no carnaval para um assim, som de qualidade, de, de cuidar realmente do, de como é que a gente está mostrando esse som. Tem uma questão performática também que a gente trabalha bastante, que é da, da cena, né, do, da movimentação. Eu boto muito essa pilha assim, de, de mostrar como é que a gente pode se movimentar em palco, porque a massa se movimentando é, é muito mágico, né? quando você tem 100 pessoas indo para um lado, para o outro. Galera de carnaval, eu sei que Gabi né, é mais do, do, do carnaval do Sapucaí. Isso é muito mágico na Sapucaí, né? As, as escolas de samba, a quantidade de gente fazendo a mesma coreografia, todo mundo junto, é muito lindo, assim, é muito forte, muito potente, muito impactante, né, isso? Como é que a música pode transformar a gente nesse lugar do corpo, do corpo da multidão, né? Muito lindo. Não, é, vocês estão falando aí, né? A Nath me levou... A gente foi na, foi na
1: fundição, né, Nath? A gente foi do, do... Apresentação do sargento? Nossa, eu fiquei apaixonada, assim. Confesso que quando eu fui, eu fiquei assim. Hum, Beatles, eu fiquei com atrás. Mas, nossa, fiquei apaixonada, é maravilhoso, assim. E eu acho que é isso, né? O carnaval é muita expressão do corpo, né? Você deixa o seu corpo levar e pronto, né? E vai, né? Escuta a música e pronto.
3: É. Música é corpo, né? Eu digo muito Sim. isso nas aulas, mas é isso, assim, é. Você não tem como pensar música sem pensar em corpo. Você escuta uma música e começa a se mexer. Você, os videozinhos de bebê que viralizam aí no Instagram dizem isso, né? Você bota uma música e ele começa a se mexer. Para a música começa a chorar. Bota a música e começa a se mexer. Então, assim, isso tá desde, desde isso tá, é do ser humano. Você ouvir uma música e o seu corpo se mexer. E aí, quando você traz esse, essa informação de uma forma mais consciente, mais potente, né? Tipo, entenda que o corpo está aí, que é importante. Não é à toa que toda escola de você samba precisa, você precisa andar lá na Sapucaí do mesmo jeito. Os mestres estão vendo isso, assim, né? E isso tá em qualquer lugar que faz música. Pode ser carnaval, mas pode ser orquestra também. A orquestra também tem que swingar. O maestro está ali se mexendo, você vê quando é orquestra. Enfim, isso é música. Música é corpo.
0: Felipe, a gente estava falando de quando vocês foram para Londres, né? É uma pergunta que eu sempre tive curiosidade de fazer. Vocês sabem se algum deles
3: já ouviu o sargento? Olha, o Paul McCartney, ele mandou um recado via assessoria de imprensa que adorou a serenata que foi feita para ele. A gente fez uma serenata. Eu confesso, vou confessar para vocês que eu fui contra. Mas acabou rolando porque... Enfim, a gente recebeu o convite acabou que foi de uma forma legal, assim, de certa forma. Ele veio fazer o show, já não lembro qual ano que foi, mas num desses anos que ele veio fazer o show no Engenhão, é, a, a Ana Maria Braga chamou a gente para fazer uma serenata na manhã do dia seguinte do show é, para o Paul, no Copacabana, em frente à Copacabana Palace. E aí a gente fez um. um Fez uma, uma entrevista com ela, tocou um pouco ali, mas, cara, a gente chegou lá cinco da manhã. E uh, acho que a gente chegou, não sei, a gente deve ter tocado, não lembro exatamente a hora, oito, mas o cara tinha feito o cara, bom, o Makada, tá potente, né? vigoroso, o show dele é incrível, mas pô, é um senhor, senhor. Quer, quer dormir? Quem não quer? Não é nem porque é um senhor, quem não quer dormir à noite, né? Então o cara fez um show até que hora tinha lá uma galera tocando <risos> para fazer uma serenata para o povo, para ver se saía, né? Aí ele saiu o baterista dele, acho que deu um tchauzinho, não sei, não lembro exatamente, e ele e ele mandou uma notinha, vi assessoria, adorei a serenata. Então teve isso. O, o Ringo, a gente fez um movimento no ano, nesse ano no né, ano passado, para o carnaval desse ano, para o Ringo vim, para a comemoração dos 10 anos. É, eu não lembro se ele chegou a comentar alguma coisa, mas acho que a filha dele falou alguma coisa. Eu já não estou lembrado também. Eu não estava tão à frente desse movimento. Mas rolou uma abordagem para o Ringo vim comemorar os 10 anos, para ele tocar com a, cantar e tocar com a gente no carnaval, para não sei quantas pessoas, que poderia ser uma coisa interessante para a carreira dele também. A gente tentou, tentou trazer ele, depois Fazer uma turnê dele Mas acabou não rolando Eu acho acredito que eles saibam De alguma forma que a gente existe Mas assim, diretamente nunca rolou não O que rolou de interessante Você falou de, de Londres Mas a gente no ano a gente foi para as Olimpíadas de Londres Que foi muito mágico E no ano seguinte a gente foi para Liverpool Na verdade só fui eu e mais do, Três pessoas, eu acho É, Fomos nós quatro Os quatro diretores musicais e aí a gente foi para Liverpool para para fazer um desfile nas ruas de Liverpool. Acho que era no ano não era no ano não era no, no Day não era no Brazilian Day era no, no, no dia de, de música, da música brasileira. E aí o, o o prefeito da cidade de Liverpool deu uma chave para gente, eu acho, do, de Liverpool. Então assim a gente foi a gente tocou em Abbey Road a gente tocou em no, no, no Cavern Club. Desculpa, no, Abbey Road, não, no Cavern Club. No Abbey Road a gente fez lá o, o. A gente foi lá, fez o bloco inteiro, fez a, a, a foto clássica, mas em Liverpool a gente tocou no, no Cavern Club. Foi muito, foi muito impressionante. Foi muito ah, legal. Que
0: legal. Hoje o show do Paul McCartney, se eu não me engano, foi 2013, que esse eu fui o do Engenhal, Acho que foi, foi 2012 ah. ou 2013. Bem
3: unitizinho, é, né? É, a gente. É, a gente explorei é isso, a gente é, o, o bloco surgiu em do, o primeiro carnaval foi em 2011, o bloco surgiu em 2010. Em 2012 a gente estava indo para as Olimpíadas de Londres, junto com o Monobloco, que era também uma grande referência para a gente, Celso. Sempre foi, o Celso Alvin sempre foi uma grande referência para mim, assim, já conhecia ele de antes do passo também, do bloco do, do porque ele é muito amigo do Lucas Cavata, enfim. E a gente foi, foi, muito, foi um momento muito marcante. A gente, assim, garoto, vinte e poucos anos, né? Garoto, assim, eu, eu liderei uma bateria junto com o Celso Alvim pelas ruas de Hackney de Londres. A gente foi duas semanas antes da aula para os batuqueiros londrinos. Assim, era bem maior responsa, eu fiquei nervoso, assim, trabalhando pra caramba, mas maior responsabilidade. Foi, foi muito legal. Mas a gente explodiu muito rápido, né? Foi três anos aí, é estava fazendo esse show aí para Serenata pro Pool lá com a. Ana Maria Braga
0: é, Eu lembro o primeiro desfile de vocês Foi o último carnaval que eu não passei no Rio Eu passava o carnaval em conservatória E aí todo mundo no... Postando foto, comentando Do desfile de vocês Confesso que foi um, juro que não é puxa saco Foi um dos que me fez tipo falar Pô, ano que vem vou ficar aqui para ver Qual vai, qual é desse carnaval do Rio Que está rolando, né? Que foi bem naquele boom né? Que vocês surgiram ali
3: é, ficou pequeno, né? Hoje o Botafogo ficaram pequenas. A gente não esperava mesmo. Na verdade, a gente tinha botado lá na, na autorização para a prefeitura 500 pessoas. Foi o número que a gente botou. Não sabia, né? A gente estava. Assim, a gente estava trabalhando, e foi muito rápido também, a gente estava trabalhando muito. E, e com muita, eu lembro dos ensaios aos domingos, assim, a galera, domingo de sol, eu reuni uma galera boa, assim, da música, que eu confiava, que trabalhava legal, a gente tinha ensaios grandes, assim, era um trabalho, era assim, a gente já entendia que era brincadeira, mas era sério, eu, eu falo muito sobre isso, sobre a brincadeira séria que, que leva a gente nos lugares muito legais, sabe, eu acho que tem uma potência da brincadeira, e quando você leva a sério a brincadeira, a brincadeira, ela é potencializada e vira outra coisa. Então, muita gente, outros mestres, vários de bateria, falam também coisas nesse, nesse lugar e eu, eu acredito muito nisso, assim, admiro muito quem, quem leva, o, 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 quem trabalha com isso, né, nesse lugar, assim, que é brincadeira, a gente vai se divertir, vai se encantar com o carnaval, mas é sério também no sentido de que a gente está falando também de ancestralidade, a gente está falando de uns ritmos que estão, né, que vieram de, de outros lugares, é muito importante a gente dar o respeito, o rigor. Mas enfim, a gente estava trabalhando, a gente, a, o primeiro carnaval a gente começou, foi em 2011, o primeiro carnaval, a gente começou a ensaiar, eu comecei a reunir uma galera, junto com o Matheus, a gente reuniu uma galera para fazer a base ali. A, a gente ficou um mês ensaiando com essa galera, depois chamou amigo de amigo para incorporar a bateria, a gente devia ter umas 60, 70 pessoas no primeiro ano de ritmista. Acho que a gente fez um trabalho de três quatro meses para sair no carnaval com 11 ritmos não lembro quantas 30 músicas talvez mas era bastante coisa e aí a gente aquilo foi crescendo também porque a ideia era muito boa mas a ideia ninguém né a ideia, ninguém se vale de ideia né se fosse só ideia sem trabalho sem sem suor né sem vontade também de fazer acontecer não, não, não sairia então a coisa foi começando a tomar corpo e aí a gente fez uma entrevista para o Globo e aí o Globo né amplifica tudo aí foi sei lá umas duas semanas três semanas antes do carnaval e aí a coisa começou a ficar grande e aí, de 500 pessoas que estavam no papel, vieram 5 mil. Nossa. Nossa, ficou pequeno, realmente. É. Essas
0: deram um nó no trânsito do Rio, né? Eu lembro pois que as notícias é. que chegavam em conservatória eram essas.
3: É, exato.
0: E, Felipe, você falou bastante do método do passo, né? Que é um método muito legal para a galera que não sabe tocar, começar. Como é que funciona isso? Assim? Eu pedi você falar um pouquinho sobre o passo.
3: Claro. Fala assim. É, não só um adendo, eu, nem, é muito para quem está começando, mas também para quem já está tocando há muito tempo o passo. Ele é, ele, ele fala de, realmente de uma construção de base, mas ele chega nos lugares que para quem já está tocando, em vários músicos, inclusive vários mestres de bateria, mestre de Long, que é uma grande referência de Lon Costa. É, Gabi, que é, acho que é mais do Carnaval, talvez saiba quem é o Odilon, não sei se a Nath talvez conheça também, porque o Odilon é uma grande referência para essa década aí de 2000 a 2010, estandarte de ouro, né, Grande Rio. Vocês fizeram uma entrevista com, com, na semana passada com alguém da Grande Rio, não foi? o um Fafá, é. é tá. Que é afiliado é, do
0: Odilon, do né, com coincidência. <risos>
3: Cara, o Odilon é, é para mim é escola assim na verdade eu dei aula com ele é, é quando o Lucas dava mal o Lucas Servata criou o Passo o método em 96 eu comecei a ter aula do Passo em 99 na escola quando eu era garoto ele dava aula na escola que eu estudava o Agamita. e aí ele me, ele chamou uma galera para fazer parte do bloco do Passo e aí eu virei assistente dele e comecei a dar aula com ele quando eu tinha 15 anos e aí, mais ou menos por aí, 16, 17, 18, não lembro, um pouquinho depois, o Odilon veio, veio trabalhar com o Bloco do Passo, porque o Odilon viu no Passo uma forma, ele, ele diz no depoimento que é, minha vida tem o antes e o depois do Passo, antes eu tinha a prática, agora eu tenho a teoria. Então, o Passo, ele traz também para as pessoas que já têm um conhecimento muito grande, essa possibilidade de você de você articular teoria e prática, por exemplo, para os mestres de... Depois o, o Gilmar veio fazer aula com a gente também, do, do, da Império, mestre Átila, uma galera assim, de, de escola de samba passou pela história do passo. Mas não é só para quem está começando. Agora, para quem está começando, aí sim, não, não, tem, não tem errado. O Sidon Silva, do Monoblock, fala... É... O Sidon é uma figura, né? O Sidon a gente conheceu ele lá em Londres, mais ainda, ficou muito próximo, né? me amarro muito nele, assim, um cara muito engraçado, divertido, e ele fala assim, ó, oh, é, o Passo, como é que ele fala? Uma coisa assim, salva a alma dos desenganados, uma coisa assim, mas realmente o Passo tem essa, essa, esse lugar de quem tem muita dificuldade, ele concretiza a questão do tempo, ele bota no corpo, mas bota no corpo de uma forma muito organizada, muito metódica, então você consegue tocar porque, porque tá, tá ali, você vê a música. Né? Porque a gente ensina e aprende muitas vezes, em vários lugares, na anotação oral, né? só anotação oral e na imitação. Faz aqui, paco, papaco, 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 guru, paco, papaco. Pa pa aí, beleza. Aí o cara às vezes pega, às vezes não pega. Às vezes ele tem um ouvido bom, ele pega na imitação, às vezes não tem. E aí, tu vai fazer o quê? O que o passo faz é, ó, está aqui, ó. Bota o teu pé para frente, você vai tocar quando você pisar na perna, na perna direita. Aí, quando você for pé para frente e pé para trás, você vai tocar. Esse é o primeiro e o terceiro tempo, É o surdo de segunda. Você não vai se confundir mais. O Dilon falava muito isso também. Toca no um, toca no três. O Celso Salvin é o outro, né? Do monobloco também, que acredita muito na ferramenta cada vez mais. Está fazendo curso. Eu sou um dos professores formadores do, 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 do Instituto do Passo. Trabalha há muito tempo. E no Sargento Pimenta, a gente usa o Passo como ferramenta central e os arranjos que a gente faz são arranjos complexos também tem isso né, Nath? porque é para quem está começando é realmente ele, ele você consegue visualizar que você pode isso é muito legal do passo assim essa coisa de que você pode fazer muita gente acha que não consegue nunca vou conseguir não você consegue é uma ferramenta que te leva para fazer mas ao mesmo tempo se você quer trabalhar umas convenções muita mudança de compasso né por exemplo o Beatles tem muito isso né você tem é, All You Need Is Love começa em sete que é meio estranho na nossa cabeça, a gente está acostumado com dois, com quatro, né, tá ali o seu um, dois, um, dois, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, telecoteca, as coisas estão em quatro, né, normalmente, e aí você vem e tem um sete Aí, como é que você faz para ensinar a pessoa a trabalhar o set? Aí, aí você bota no corpo o set. Você entende a organização do set no corpo e aí você consegue fazer. Então, é tanto para quem está começando, porque realmente concretizam a questão que é muito subjetiva às vezes fica na imitação fica no. No, no, nessa coisa da anotação oral, de você conseguir fazer, mas, ao mesmo tempo, também as coisas mais complexas você consegue organizar muito bem, que é o caso da galera da escola de samba que quer fazer uma convenção meio cascuda, não consegue porque fica na imitação, todo mundo toca, repete, repete, repete não chega se você quer fazer uma coisa um pouco mais difícil. Eu lembro, no ano passado, eu toquei na, nesse ano, na Estácio, toquei a Gogô na Estácio, e aí tinha uma hora que eles faziam toque de Xangô, que é um toque diferente, é um outro tipo de movimentação e tal. E a galera não conseguia fazer. E até que ele teve que reduzir, reduzir até que nessa hora só tocava duas pessoas, três pessoas, entendeu? Que aí não dá, não conseguia botar massa fazendo. Então o passo também, como está todo mundo se movimentando da mesma forma, você consegue visualizar é, onde, onde, tão, onde é que está o tempo, onde é que está o ciclo e tal. Bom, eu falo sobre o passo, Nath e Gabi, eu vou falar um tanto aqui, vai me interrompendo para fazer outra pergunta também, se quiser.
0: Não, eu te perguntei porque eu digo que o passo é a minha última esperança, né? Porque eu tentei tocar caixa e foi uma desgraça. Eu até brinquei com o C.A. que se o passo não me salvar, eu desisto, assim. Joga toalha que não é
3: pra mim. É, tem que perguntar pro Sidon, então. Aí o Sidon vai te falar. Ele vai salvar a alma do desenganado. Mas tem, com certeza, Nath. Chega, vamos, vamos marcar. A gente Se estiver realmente na filha de aprender, bom, tem isso também. Tem que ter desejo, mas eu vejo que você tem. Então, se tem desejo, o culpasso realmente é uma ferramenta impressionante, assim, muito forte, muito poderosa, assim, revolucionária no, no, no ensino da música, de uma forma geral, não só para a percussão, de uma forma geral. Assim.
1: É um o então meu nome também na lista, <risos> porque, olha, Felipe, eu sou uma negação. Eu tava, até falei no programa com o Fafá, que meu irmão ele fez a escolinha lá no Salgueiro, né, com o mestre Marcão. E aí ele, ele tocava repique tudo assim, né? Aí uma vez eu falei, ah, você me ensinou alguma coisa. Ele falou, cara, mano, você não tem o menor ritmo. <risos> então, acho
3: que o passo é também é a solução para mim. <risos> com certeza. É, não, a gente tem visto muita gente, assim, que tem dificuldade. Porque existe isso, né? Você tem facilidade, dificuldade, como todas as coisas na vida, né? Tem gente que gosta, tem consegue lidar melhor com números, tem gente que consegue lidar melhor com pintura, sei lá, enfim. Cada um tem a sua... É, isso é normal. A questão é que todo mundo, se você quiser mesmo, se você tem um desejo de aprender, o passo é o caminho, porque ele parte de um lugar muito básico. Você sabe andar? Sabe contar Sim. até quatro? Então, pronto. Sim. Pronto. Eu sou professora de matemática, eu tenho que saber contar até quatro. Mas, ó, Gabi, olha que legal, porque o, o, o passo fala muito nesse lugar, porque, assim... É, a gente está o tempo inteiro, o passo, a gente que trabalha com passo, pensa muito nesse lugar de você equilibrar corpo e mente. Isso até tem a ver com carnaval, de certa forma, também, né? com a coisa de você estar é, é, tá o tempo inteiro tá ali pensando nas coisas, mas o corpo está se mexendo. Então, como é que você equilibra essas duas coisas? Como é que você equilibra o racional, o que, como é que você organiza as informações, que é o pensamento matemático que precisa ter? É importante que tenha. Quem está ali só no corpo, tocando repetidamente, não consegue pensar sobre o que está fazendo, tem um, vai ter um problema em algum momento. Não vai conseguir fazer uma paradinha ali. Vai tocar direto a frase, mas tem uma hora que tem um negocinho não vai conseguir fazer. Ao mesmo tempo, se você fica só na, na, na cabeça, pensando, pensando e não bota no corpo, também a coisa talvez não flua tão bem. Então, equilibrar corpo e mente é importante. Mas, assim, a gente costuma dizer que... que Música não é matemática, mas música tem muito de matemática. Quando eu, quando eu tenho... Os meus alunos que são bons de raciocínio lógico vão, vão conseguir lidar com várias coisas, assim que talvez outros que até têm uma coisa mais do corpo, mais tranquilo, mas não têm o raciocínio tão bem. Então tem essa coisa do equilíbrio. Se você, se você é professora de matemática e tem um raciocínio lógico bem é, é, elaborado aí na, sua, na sua vivência... Você é, agora a questão é botar no corpo. Então,
1: fechado, então fechado. Mas, aproveitando, a
3: bateria do Sargento tem uma maioria feminina,
1: né? Como é que você vê esse crescimento das mulheres nas baterias dos blocos?
3: Cara, então, é engraçado você estar perguntando isso, porque é uma coisa que, que eu, a gente pensa bastante, mas, na verdade, é, isso não, não, nunca foi uma questão, sabe? Assim, agora eu acho que a pauta talvez esteja mais em voga, e acho que é importantíssima, é uma pauta... E, e, é, maravilhosa que exista, mas para o bloco isso não era nunca foi, porque quando eu trouxe o meu núcleo, é, eu e meus amigos, assim, para formar o núcleo, já era metade metade, não tinha uma coisa assim de ah, só os amigos e os brothers, chega aí, né, uma coisa que, a gente, que eu acho que é um, 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 realmente é, é complicado quando isso, isso, isso acontece muito, né, a gente vê muito por aí. É, então isso não foi uma questão para gente para o sargento pimenta nunca nunca foi assim porque a gente eu acho que a gente sempre foi maioria mulher desde o início não teve um crescimento no sentido de que no início não era e depois ou era mais meio a meio e não só no, no, nos legitimistas né na equipe dos professores é, tudo bem as lideranças a, a direção os fundadores são são todos homens isso realmente é, é isso é, tá ali, né, tá ali desde o início. Mas na, na nossa equipe da oficina, tinha eu e Matheus, a gente, no início era nós dois, depois é Cadu, mas a Taiana tava no início, hoje em dia a chuva é coordenadora, a Laila rege, a Mari rege, então, assim, tá todo mundo junto, mas é, é eu acho, uma, assim, um, eu acho, na verdade, assim, eu acho que nunca deveria ter sido diferente disso, né? A verdade é essa, tipo... Mas acho ótimo, um movimento maravilhoso. Né? Acho que nas escolas de samba isso é muito presente, né? A gente vê muito essa coisa do, de uma coisa mais tradicional. A mulher não pode tocar surdo, né? Não faz nenhum sentido. Por que a mulher não pode tocar? porque é mais, mais, mais pesado, mulher não tem fogo? Como assim? Não existe, isso é construído, né? Enfim. Mas eu acho maravilhoso que o movimento seja esse de, de crescimento não só das ritmistas, mas também das equipes, sabe? Das, das figuras de liderança. Eu acho que isso é muito importante. A gente vem fazendo um movimento, isso sim é um movimento que a gente faz, que é um pouco mais recente de compartilhar a regência, né? No início era era eu, eu e Matheus. Depois hoje em dia todo mundo rege, né? A gente tem a coisa da regência ser compartilhar todo mundo da equipe rege. Isso tem sido um movimento bem legal. E Felipe, como é que
0: estão sendo essas aulas assim por live, né? Que a gente que faz carnaval gosta de tumulto, gosta da famosa aglomeração, né? É tão
3: amaldiçoada a aglomeração agora. Como
0: é que vocês estão lidando com isso? Pois é.
3: É, a gente está tentando simular. Nunca é igual, né? A gente sente falta, obviamente. E sente falta tanto da, da coisa da aglomeração, mas também da coisa de tocar junto, né? A coisa do, 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 do som em tempo real, de você interagir com a pessoa ao mesmo tempo dela tocando e você tocando. Mas a gente está criando ferramentas para simular o mais próximo disso. Então, por exemplo, a gente, todo final de aula, toca junto. Todo mundo, cada um com seu. Com, todo mundo aparece a imagem, é uma tela enorme, com 25 aqui pelo Zoom. Todo mundo tocando a sua casa, todo mundo no mudo, e, e cada um vê um, um vídeo de regência com as outras pessoas ali. Então, assim, a gente está simulando, a gente tem feito, tem produzido muito material assim, de. Isso tem sido uma coisa muito legal, que é uma coisa que a gente não fazia. Muito material de vídeo, muito material de áudio. Então, a gente está disponibilizando muita coisa para os alunos, é, poderem estudar em casa e poderem ter um pouquinho dessa sensação que é tocar junto. Não é a mesma coisa, obviamente, mas a gente está tá criando várias ferramentas que têm sido bem interessantes nessa perspectiva, de tentar chegar o mais próximo, por mais difícil que seja, do que seria esse tocar junto, essa aglomeração.
0: É, vocês fizeram até aquele clipe, né? Mais para o início da, da quarentena, ficou muito legal.
3: É, a gente fez o help, o help a gente fez... É só com a galera do, do, do Pocket, né? Os músicos... O Pocket é o grupo show, né? O grupo que faz show. Mas a gente está produzindo material com os alunos também. A gente faz muita coisa com os alunos internamente, pra gente. Mas a gente está querendo disponibilizar agora o um material legal é, de vídeo. Um clipe, né? Um clipezinho desse esquema dos quadradinhos, que tá todo mundo fazendo bastante, assim. Todo mundo tocando com os alunos. É, mas a gente fez esse help. Ficou muito legal, realmente. Teve a live, né? Teve a live também do Pocket, que também supriu aí uma... uma demanda de muita gente querendo assistir a gente, as lives, foi muito legal. Eu mesmo não, eu não faço mais parte, na verdade a gente fez uma divisão, assim, eu em determinado momento parei de fazer os shows e fiquei mais focado no carnaval, na coordenação da oficina, então eu fico mais nesse lugar, rejo a bateria, mas eu já há um tempo que não faço mais os shows para também começar a trabalhar com... Porque o bloco demanda, né? O Sargento Pimenta demandava, assim, muitas coisas, a gente fazia tudo, então a gente foi também segmentando e cada um trabalhar numa área pra eu poder fazer outras coisas também que eu tava muito afim de fazer, outros blocos inclusive.
0: É, por falar em outros blocos, né, você foi o primeiro mestre do longa, que é o bloco que eu participei, antes de eu chegar lá até, como é que foi isso?
3: Foi legal, foi legal, o Gustavo me, me o Gustavo Colombo, né, ele me ele me ligou um dia de... Não, eu lembro desse dia, ele me ligando porque ele conheceu alguém que me conhecia. E, e eu tenho... Na verdade, até hoje, assim, muita gente me liga pra, porque a galera me conhece um pouco. Ah, o Felipe é o cara que bota de pé um bloco em um mês. Uma coisa assim. Imagina, ano lá, passado que... eu fiz um negócio desse. É, tipo isso. Dá pra você vender aí. um curso. Exatamente. um bloco em um mês. Exatamente. Tem uma galera que, que... Enfim, eu tenho essa experiência, assim. Fui, fui trabalhando pra isso, né? Para pra para fazer com que a galera toque rápido, né? Tem a ver com o passo muito, mas tem também com o meu olhar sobre, sobre as pessoas, sobre o ritmo. Então o Gustavo me chamou um pouco nessa perspectiva. Falaram que você vai montar. E aí eu fiz o um projeto para ele. Né? Eles tinham feito, acho que um desfile com uma bateria contratada de samba. Foi. E aí eu fiz um projetinho. Falei, ó, vamos fazer isso aqui, vamos trabalhar esse ritmo, esse ritmo. Aí ficamos, tivemos uma conversa de uma hora, que foi legal. E aí fez esse, teve aquele primeiro ensaio é, fatídico. E todo mundo... Eu lembro que no primeiro nesse primeiro dia que choveu, eles estavam querendo muito tocar. E eu acho que não sei se a gente já tinha instrumento, eu não lembro, porque também era todo uma, assim, guerrilha, bloco de... Nesse início, super guerrilha, assim, instrumentos que eram do, do, da quadra do Raiz, mas a gente foi... E eu dei um gás. O Zé, eu acho que o Zé estava comigo, o Zé Mota. Estava de assistente, a gente foi lá antes, deu um gás nos instrumentos que estavam meio marromentos. A gente cuida muito bem dos nossos instrumentos, assim, do bloco que são nossos, e a gente... Quer tentar melhorar os instrumentos para ter uma sonoridade mais bonita. A gente chegou lá antes, afinou todos os surdos, desafina no final. Mas a gente não tocou nesse início. A gente, foi muito maneiro, porque a gente não tocou e a galera saiu amarrada. Ou tocou, sei lá, um pouquinhozinho no final. Mas foi a força da, 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 da palavra, mas da palavra mostrando como é que a música pode ser mágica. né? Um pouco assim, através de exercícios, que, o, que a gente faz bastante nesse primeiro dia de aula e é uma coisa que eu tenho feito muito por aí assim que é essa coisa de tentar vender esse bloco, faça um bloco em um mês que é um pouco assim, você não precisa estar tocando logo no primeiro dia, mas é importante você entender eu acho que eu falo muito sobre isso sobre a consciência, né? isso tem a ver com passo também é, quando você entende a importância das coisas, você pode assim, ter um ensaio de uma hora, você passa 50 minutos falando, conversando, mostrando exercício tocando, batendo palmas, falando sobre refletindo sobre, você toca 10 minutos aqueles 10 minutos são mágicos são muito melhor do que se você estivesse tocando uma hora seguida sem parar a mesma coisa, sem estar tá sabendo muito bem o que está fazendo. Então é uma coisa que eu, que eu tenho feito bastante. E aí foi isso, teve esse do longa que eu fiz esse primeiro, primeiro carnaval deles, depois eu, eu dei consultoria, ajudei assim a galera, né, passou a Elisa, o Zé eu acho que continuou um pouquinho, a Elisa, depois o Moreno, né, o Arthur. É, a
0: gente terminou com Moreno, a gente, o Zé foi Mestre um ano que eu ainda não tava Mas assim, ele sempre ajudou a gente também Com a questão dos instrumentos do pipoca Que a gente pegava é. emprestado Com eles, aí é. a gente ficou dois anos Com a Elisa, depois que foi quando eu entrei Aí ela engravidou e veio O Arthur, né, o Moreno Que aí a gente acabou é. encerrando depois
3: É, exato Então continua aí um pouquinho O legado da galera que trabalha com passo né? Porque realmente foi muito legal ah, foi legal, Longa, gente, aí eu, eu, eu lembro que eu também, porque eu já estava com essa experiência do, do do Sargento Pimenta, então eu lembro de ter falado um pouco sobre a coisa do trajeto, onde é que para, de pensar não só o a música em si, né, os ensaios, mas também toda a logística, né, de, de fazer uma música, vou fazer essa, para quando, quando é que fala uma coisa, porque o Carnaval é música, mas também é, a gente que, 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 que tá na frente das coisas, que tá liderando... É um trabalho de produção, né? É, é, é músico, é regente, é diretor, é coordenador e é produtor. A gente meio que vai fazendo tudo.
0: Não, e é estressante, né? Botar o bloco na rua dos últimos anos do Longo, eu fiz a produção. Nossa, eu chegava uma semana antes do ensaio do ensaio do, do desfile. Eu tava já mais cansada do que depois do carnaval, eu acho. Aquele períodozinho antes de botar o bloco é tenso.
3: Pois é, cara. Não, então é isso. Aí eu, eu, é exatamente. A gente. No início do Sargento Pimenta, a gente fazia, todo mundo fazia muita coisa, fazia tudo, eu fazia muita coisa. A gente foi entender também. O bloco também cresceu e a gente foi tentando, conseguindo entender como é que a gente se organiza melhor nas funções. Então tem uma equipe maravilhosa, assim, tem muita gente muito boa trabalhando junto. Mas eu também cansava, assim, teve um determinado momento, eu falei, cara, eu não quero mais bloco grande na minha vida. Aí foi quando eu fiz o colo no bloco um bloco para bebê de colo. Quando a minha sobrinha nasceu, eu falei, vou fazer um bloquinho. Foi a coisa mais linda, porque eu tinha o um saindo que era 400 mil pessoas na rua e tinha um colo no bloco que era 30 pessoas. Família, 50, a mãe, pai, aí você tinha que ir com sling, era lindo, assim, só música eu, eu chamei uma, porque a gente fez também nosso saindo de momento Little Bee, que foi a bata, nossa bateria mirinha, a gente teve dois anos esse, esse projeto que foi lindo. E tem uma galera que hoje em dia toca, continua tocando com a gente, o Murilo, que é filho da Crica Rodrigues, neto do Nelsinho Rodrigues, ele é nosso repique microfonado. Hoje em dia tá tocando com o Gabriel Policarpo, assim, tirando onda. Moleque toca. O Murilo tá com... Hoje em dia tá com 14. Começou com a gente com 7. Aí eu chamei o Murilo e uma galera pra tocar no colo no bloco. Era a bateria Mirinha, era uma bateria pequenininha, só instrumento assim. Então era um bloco... Saia na, saia na Tijuca, ali perto do Longa. Meu pai mora ali no, na Henrique Fleus. A gente tinha até a Praça dos Bichinhos, lá em cima, que é uma praça linda, com... com com um brinquedo de de bicho e a gente fechava ali com uma ciranda fechava com uma ciranda no final fazendo uma roda de ciranda em volta dos brinquedos era muito foi muito lindo a gente fez durante três ou quatro anos igual no bloco
0: Subia a Saboia lima ali que sobe
3: né exato é o meu pai mora na Henrique Fleus que é paralela à saboia lima a gente fazia descia Henrique Fleus e ia para a lima
0: e, e dentro desse teu projeto de outros blocos também, teve também o grande bloco místico que eu fui ano passado e fiquei apaixonada, assim, eu achei, achei tão legal, assim, tão, tão místico mesmo, né? Como é que tá esse projeto? Esse ano eu confesso pô, que eu senti falta, eu falei, ah, não vai ter esse ano.
3: Pô, que legal, Nath, que se foi, pô, bom saber. Também foi um bloco pequeno, né? Pouca gente. Também foi ótimo. Assim, é isso. A gente trabalha com negócio e fala, cara, eu preciso de bloco pequeno. A gente fez um negócio mais. Assim, não foi tão pequeno quanto cola o bloco, mas tinha um pouco mais. Então, o grande bloco místico, eu idealizei, porque eu comecei a dar aula no circo, na Escola Nacional de Circo. Eu sou professor da escola, de música. E aí eu estava muito envolvido com o circo. Eu faço, eu faço já um, já faz... hoje em dia não, mas eu já fiz muito tecido acrobático. E tinha uma época que eu fiz de perna de pau também. Fiz a perna de pau com a Poti e depois fiz com a Elisa. A Elisa, maravilhosa. Da oficina, que era a oficina do craque, virou a oficina da rua agora. Mas maravilhosa. Super professora. Super amiga, assim, casada com a Marina Chuva, que trabalha no bloco também, que é do Mulheres Rodadas. É uma pessoa maravilhosa também. Uma boa pessoa para vocês entrevistarem. Marina Chuva. Super aí no... Liderança do, do, do movimento do... do, do foi do, do Mulheres Rodadas. Percussionista, assim, de mão cheia enfim, mas a Elisa me deu aula de perna de pau eu estava muito envolvido com perna de pau com tecido, e aí comecei a dar aula no circo eu falei, cara, eu vou fazer um, uma história eu trabalhava com bloco, com um carnaval eu falei, vou fazer uma história aqui e adoro o, o disco do Chico e do Edu né o Grande Circo Místico, é um disco lindíssimo então, eu desde que eu entrei na escola eu comecei a pensar sobre como é que a gente pode carnavalizar essas músicas e aí eu fiz dei, dei aula de percussão também, além de aula de música eu preparei uma galera também para tocar percussão e, e aí tive essa ideia de fazer, e a ideia era essa, era três percussionistas só, os três na perna, na verdade foram quatro depois, todo mundo na perna de pau, então a gente tocava na perna de pau, que era uma coisa que eu tava querendo muito, pô, tem que tocar, eu tô andando de perna, agora tem que tocar, eu regi de perna, eu saindo do pimenta também, eu fiz uma regência na perna, foi legal, foi divertido, e e a gente montou, foi muito lindo, cara, foi, realmente foi mágico. A gente fez um ano só, na verdade, no, no, foi, ano, foi ano passado, é isso? Eu já achava que era mais, foi ano passado, ano né? Foi ano passado,
0: foi o primeiro ano que eu passei o carnaval em BH, eu lembro que eu voltei pro Rio na pilha, tipo, qual vai ser o bloco do final de semana, mas aí só tinha mega bloco. Aí quando eu descobri, eu falei, cara, é grande circo eu sou apaixonada, tem, vai ser bom, não tem como não ser. Aí eu fui foi é. acho que domingo de manhã, né?
3: Foi domingo, é, foi no pós-carnaval, que a gente fez em frente. A ideia era fazer o trajeto da Escola Nacional de Circo até o Crescer e Viver, que são os dois circos assim, as duas escolas de circo grande do Rio. Mas acabou que tava, chegou, um, chegou um carro de polícia Sim. lá. Aí meu pai teve que conversar com o cara, e o meu pai foi, anotou, fez um o nome do meu pai, ficou registrado lá, qualquer coisa. Cheio de crianças, assim, o um negócio... Grande. Mas a gente resolveu não, não andar, a gente resolveu ficar ali em frente à a, a escola, estava quente também, mas foi lindo, fizemos o início ali, né? você chegou no início, Nath?
0: Sim, eu cheguei, vocês não estavam nem tocando ainda, eu cheguei e falei, cara, eu acho que eu, era fechado o bloco, eu não sabia porque. A escola tava fechada, aí a o cara... É, mas... porque a escola
3: é mó burocracia, cara. Também eu fiz também uma relação legal com os funcionários da escola, eles conseguiram abrir para mim, mas é mó burocracia para você entrar na escola, porque é federal, né, da, da Funarte, então tem todo um esquema de segurança. Mas eles abriram aquela regiãozinha, só aquela área inicial para a gente fazer a brincadeira. E aí, aí a Elisa levou também a galera dela das, das pernautas, então tinha muito pernauta né, tinha uma galera de perna. E eu chamei um quarteto de sopas pra, pra, e a gente fez um arranjo legal de três músicas, na verdade, do, do, do disco. E depois ficou tocando outros. Então a gente fez arranjo bem legal. Uma delas, que é a história de Lili Brown, a gente fez arranjo de sopro arranjo de percussão e cena. Dois pra DD, né? Do, duas duplas, né? Uma dupla que era... Você lembra disso, Nath? Que era uma dupla fazendo rola-rola com portagem. Rola-rola é aquele negócio que você fica se equilibrando, assim? Tipo um skatezinho. É, fica... É, fica tipo um skatezinho, um cara. E, 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 olha, esse cara é muito sinistro. Ele fica em cima do Rola Rola e portando, né? Fazendo portagem com a Denise. Ele pegava a Denise e botava, fazia, fazia algumas coisas com ela. Muito maneiro, cara. E, de, e também teve o, o Antônio e a. Tamara fazendo umas coisas também no, no Icarus, que é uma outra modalidade de ser então a gente fez um, um, uma cena de, de casais, para falar um pouco sobre essas relações que Lebron traz na música, e depois as mulheres deixam os caras no chão, no final, então tinha uma coisa também de brincar um pouco rever, inverter a ideia da, que a música traz assim, foi bem legal Fizemos uma, fizemos uma ciranda da bailarina, que foi linda, que eu distribuí as letras, a gente cantava, pedia pra galera. Tem um vídeo, eu botei no meu, no meu canal do YouTube esse vídeo, da ciranda da bailarina com as crianças. Você viu? Eu
0: me achei no vídeo, eu tava vendo. Outro dia eu falei, ah, não é eu apareço
3: nesse vídeo. Oh, que legal, Nath. Então a gente se conhece, a gente não se conhece pessoalmente, assim, não, não se reconhece. Agora se reconhece, mas não, não. que legal.
0: Eu fiquei encantada com o bloco, acho que boto o pilha para... Para voltar, sim.
3: É, esse ano não rolou, porque eu, eu fui dar um curso em Brasília. Depois o, o Sargento Penta também tinha alguma coisa, eu não consegui organizar para fazer o negócio direito, e aí acabou não rolando. Mas vai continuar. Aí o que eu fiz foi fazer um curso, o um grande curso místico na pandemia. Minha primeira ação da pandemia foi o grande curso místico. Eu dei um curso sobre esse álbum. E aí a gente também fez umas brincadeiras. Tipo, quem estava fazendo curso, o curso O trabalho final, o trabalho de conclusão do curso Era você fazer algum, algum Produto audiovisual com alguma música A gente refletiu sobre as músicas Escutou, falou sobre elas, eu contei né? E a pessoa aí uma pessoa fez uma, um desenho Outra pessoa fez um, um Teatrinho com os bonecos de casa Outra pessoa fez, que era ser circense, fez um negócio Mas assim, foi muito legal Foi, foi, foi a ação que eu fiz do, do, do projeto assim, Mas vai voltar, vai voltar assim, Algum dia a gente vai fazer ele maior
0: ah, vai ser muito legal ele nossa só além do bloco da ideia é ser linda o álbum é lindo né tem aquele musical é. que é lindo também do... tudo combina
3: parece que tudo junta para dar um projetão é porque não porque é muito é mais do que lindo na verdade é uma história muito potente né o, o grande circo místico é, eu, eu conto isso no, no curso eu falei sobre isso e no, no no bloco também o grande circo místico era um circo que virou notícia de jornal que virou poema, que virou balé, não, que virou cd, CD, que virou balé, que virou musical, que virou filme e agora também é um bloco. Então, assim, ele já foi muito multi-artístico, linguístico, né? foi muito reelaborado. E ele foi inspirado num, num circo que existe na Áustria. Isso é muito legal. Tem, tem, é um circo que completou 100 anos ano passado ou retrasado. É o Circo Nacional Austríaco, o Circo Knips, o poema que dá origem ao Grande Circunístico, o Grande Circunista é um poema de 1940, alguma coisa, do, do Naum, Naum de Souza. Não. Ah, bom, Não, do Jorge de Lima. É um poema do Jorge de Lima de 1930 alguma coisa. É um poema lindo poema lindo. E esse poema o, o cara que fez o balé, que chamou o Chico e o Edu para fazer o disco, ele adorava esse poema. Falou: Chico Edu, eu quero que vocês façam um, 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 um balé, um álbum, uma música, trilha sonora para o meu balé. Que é inspirado nesse poema. E esse poema é inspirado numa, em personagens reais, personagens que existiram. Então, a, 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 a Lily Brown provavelmente existiu em algum momento. Aí, então, assim, as pessoas existiram na, de alguma forma, porque foram inspiração em pessoas reais, nomes, inclusive, de pessoas reais. Não a Lily Brown, mas um outro personagem do poema que virou do disco. É uma pessoa mesmo, que está lá, tem uma foto dela, assim, muito legal, de 100 anos atrás. Então, é muito interessante a história do, do, do álbum.
0: Nossa, eu não sabia. Eu conheci o álbum, né? Eu fui ver o musical e o, o
3: bloco, mas eu não, não tinha noção. Procura o poema não, não na internet, poema, é muito lindo. É uma poesia lindíssima, procura. Não, não místico do isso. Jorge de Lima.
0: Ah, muito legal.
1: A
3: gente já anotou, vamos procurar depois. <risos> Felipe, queria te perguntar
1: que o Sargento, ele começou né, com os bicos, né? E depois, assim... É, colocou músicas brasileiras né, no repertório. Como é que foi essa mudança de repertório? Vocês sentiram uma necessidade
3: de fazer isso? É, Na verdade, a gente não, não colocou assim, não tem no repertório uma música inteira brasileira. Não existe. Tudo que entra de música brasileira é de alguma forma associada a alguma música dos Beatles. A gente faz um o Rio, né? Ou bota uma citação de alguma música. Então, por exemplo, a gente fez ria camisessando com olha o céu. para falar um pouco de duas coisas que falam hum", é... Shot das Meninas, a gente botou junto com For No One, eu acho que é, é sim. Enfim, a, a gente agora tá fazendo é, Imagine, a gente fez já no passado, já não lembro se tinha essa citação, mas esse ano, eu acho que era na pandemia que surgiu isso, acho que foi, Imagine, olha o Love, é o Sweet Amor, Olha o Love, Imagine e Give Peace a Chance, a gente junta essas três músicas e botou umas cirandas da linha de Itamaracá que fala sobre a junção, a ciranda do amor então a gente faz umas misturas a gente não a gente é muito fiel no sentido de que não dá para sair desse lugar do, 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 do que é o a essência né é a música dos Beatles então tudo que vai entrar de alguma forma está relacionado aos Beatles a gente não, não não abriu a coisa assim mas ao mesmo tempo a gente tem de fato uma pesquisa muito grande porque o bloco não é não é não é cover de Beatles né então na verdade está na essência do bloco é Beatles e ritmos brasileiros então a gente tem, tem feito uma pesquisa muito grande com a cultura e com os ritmos brasileiros, com as mestras, com os mestres. Então, esse ano mesmo, a gente fez uma série de lives com, com dois meses. Todo, toda sexta a gente fez, no início, da, mais ou menos, junho e julho, eu acho, que eu que fiquei à frente também. Entrevistas com personalidades, por exemplo, a Lia de Tamaracá, que é a grande referência da Ciranda. A gente falou entrevistou também Dona Aurinha do Coco, que também é. é, 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 é na verdade, ela é. Foi casada, ele já morreu, né? era, era casada com o filho da dona Selma, que é a grande referência do Coco, a gente entrevistou umas figuras importantes assim, da, da, dos ritmos brasileiros para fundamentar o trabalho que faz essa mistura dos Beatles com os ritmos brasileiros, mas a gente dá muita brasilidade mesmo, mas sem perder a ideia de ter as músicas dos Beatles relacionadas.
1: É, Felipe, vocês fizeram aquele. A, o Pimenta Brasileira, né? Que teve live de Ciranda, de Maracatu. Como é que foi essa experiência musical?
3: É, exatamente. Essa que eu estava falando aí nessa última pergunta. Mas o, o Pimenta Brasileira foi, foi riquíssimo, assim. Foi um momento realmente. Uma das coisas... A pandemia está trazendo muita coisa difícil, muita coisa ruim, né? essa coisa de a gente não poder se aglomerar, de não poder tocar junto em tempo real, mas tem umas possibilidades que ela está trazendo, que é justamente essa. A pimenta brasileira é uma delas. Então, a gente é, entrevistou figuras muito importantes para a cultura que fundamentam o trabalho do bloco no sentido de que fazem a gente tocar melhor a ciranda, fazem a gente tocar melhor o coco, fazem melhor a gente tocar melhor o maracatu. Então, foi uma experiência riquíssima. E, ao mesmo tempo, também para fortalecer essa, essas essas pessoas, esses grupos que estão vivendo um momento muito difícil, assim porque é, muitas dessas pessoas vivem disso, né? ganham dinheiro. Ah, algumas pessoas estão sem conseguir comer, né? sem conseguir se alimentar. Então, o que a gente fez foi fazer essas lives também como uma forma de fortalecer e, e de homenagear e, de fato, de, de oferecer financeiramente... Um, um dinheiro para que isso, para que passe um pouco mais tranquilo esse momento, então a gente aqui ali conseguiu, assim, um, um, uma contribuição legal do nosso público para pra, as pessoas, foi, foi bem importante para a gente conhecer melhor, para as pessoas que estavam assistindo conhecerem melhor, mas também para a gente ajudar essas pessoas que estão precisando nesse momento.
0: É, e por falar em live, né, Felipe, você está com um projeto de lives de ciranda toda segunda-feira, como é que tá, tá isso?
3: pois começou bom agora hoje que a gente está gravando né depois vai ao ar mais para frente mas hoje ontem acabou de estrear esse esse essa série né o, o Reluz na verdade as, essas lives são a primeira ação desse projeto chamado Reluz Reluz é o encontro da realeza da cultura brasileira os reis e rainhas os mestres e as mestras que, que são tão importante para nossa cultura que fazem também o Sargento pimenta ser o que ele é mas é o um encontro dessa realeza, dessa, de, dessas figuras representativas com a panela de mão. Panela de mão é o instrumento que eu estou investindo, tocando, estudando, que é conhecido como hand pen. Na verdade, eu estou brasileirando para panela de mão. E aí o Reluz faz essa mistura essa, esse encontro da panela de mão com os ritmos brasileiros. E aí eu resolvi investir num primeiro momento em me aprofundar ainda mais na ciranda, né? Eu, eu conhecia um tanto, Lia de Itamaracá, eu conheço já bastante, estudo, tem, já li, ouvi muita coisa dela e de outras referências de ciranda de Pernambuco também. Mas tem, tem um monte de ciranda. Então, ontem a gente fez entrevista com a galera da ciranda Paraíba, Mestra Penha, Mestra Tina, Zé Silva, do Coco de Acauã, e tem um monte de outras referências, assim, impressionante, a riqueza da nossa cultura que a gente não conhece, né? Muito linda. A voz da, da mestra Penha, um negócio absurdamente lindo, assim uma potência de voz e a quantidade de músicas bonitas. Então eu estou fazendo essa série de lives toda segunda-feira. É, eu acho que quando o programa for ao, é, for ao ar, ainda vai ter mais uma, se eu não me engano. Eu acho que vai ser a última, com o Mestre Anderson Miguel, que também é uma figura da nova geração da Ciranda, mas é um cara que tem uma voz também maravilhosa, um disco lindo, produzido pelo Siba, sonorosa. Então, estou nesse movimento de fazer essas lives para conhecer esse ano, mas, na verdade, é um movimento maior de mostrar um pouco essa junção e eu estou preparando, eu não sei se já vou ter, quando, quando essa, esse podcast for ao ar, eu não sei se eu já vou ter divulgado, mas já está aí, tô, não sei, acho que eu não posso falar ainda, que eu não sei se vai ter essa divulgação ou não, mas vai vir um vídeo bem legal, que eu, que eu fiz um clipe com uma pessoa, com algumas pessoas, assim, de um lugar bem legal, eu fiquei muito feliz, assim, foi Sendo uma realização, assim, de um, de um momento de vida para mim, porque eu estou investindo nessa minha carreira artística. Eu sempre trabalhei muito com os grupos, né? Eu falei um tanto, Sargento Pimenta, Bloco do Passo, Grande Circo Místico, Colo no Bloco, Longa, enfim, outras de outros lugares também. E eu estou investindo nesse momento numa carreira solo, assim, nesse, nesse voo solo, que é um momento difícil, assim, né? Que a gente fica pensando como é que a gente vai se colocar no mundo como artista. Mas eu estou muito feliz, assim, porque eu estou trazendo também toda essa minha história de pesquisa com a cultura brasileira, com esses mestres e mestras, de trazer essa galera, alguns que são conhecidos, mas outros que não são tão conhecidos, de fazer com que eles sejam mais conhecidos, e essa mistura com esse instrumento que chegou na minha vida mais recentemente, mas que é mágico, assim é um instrumento que me encanta, encanta muita gente que, que chega perto, e eu estou cada vez mais apaixonado por ele, o pan com a panela de mão. Felipe,
1: olha, já vou deixar a dica para quem está o podcast, vai lá, porque as lives vão ficar salvas,
3: não? Vão. Ah, então, gente, corre lá. Tá no teu Instagram? Tá no, tá no YouTube. Tá no link da bio do meu Instagram, mas tá no meu canal do YouTube, que eu também tô começando, assim. É um canal que tá começando, mas a galera tá chegando junto. Ah, mas vai bombar, gente.
1: Já fiquei assim, super empolgada. Então, quem tá escutando podcast hoje, vai lá, corre para assistir, porque, cara, vai... Deve ser ótimo, assim, eu estou super empolgado com você falando aqui do projeto. Mas, Felipe, queria te agradecer a presença, assim, foi maravilhoso esse papo, acho que a gente falou de tudo, né? E deixar o um espaço aberto para você deixar e faz seu jabá, fala com o pessoal
3: aí, fica à vontade. Ah, agradeço demais o convite, né? Muito legal estar podendo falar nessa outra plataforma também. Né? Acho que é o meu primeiro, minha primeira entrevista para podcast. Eu posso dizer que eu sou um podcaster, vocês são podcasters, mas é muito legal o movimento Pode. que vocês estão fazendo, o um movimento de, de, de chamar, essas iniciativas são sempre muito legais. Agradeço a Gabi e a Nath pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha experiência, minha história, meu trabalho. E acho que é isso, assim, tem tudo, tudo que a gente falou aí dos grupos todos, mas o que nesse momento que eu estou investindo mais, é o canal do meu canal do YouTube. Eu estou botando muito vídeo lá e principalmente sobre esse projeto, o Reluz. Então toda segunda-feira essas lives, vai ter mais uma, ainda talvez tenha outras. E eu vou lançar um vídeo grande, assim, acho que ainda não vai ter lançado quando for ao ar não. Mas fica ligado no YouTube, se inscreve lá no meu canal que que, que vocês vão saber. Canto
1: ciranda quando amar. Mãe... Da dança, já notei que você dança, me olhando com simpatia. Já me irradia teu riso e teu vai e vem, mas vi que seu rosto tem no canto uma lágrima fria. Se eu pudesse, eu queria. Ah, Nath, depois de escutar, eu vou te fazer a pergunta: vamos cirandar? Opa, Gabi, eu super topo. adoro dançar uma ciranda. Ah, então fechou. Gente, essa ciranda que vocês acabaram de ouvir é do mestre Anderson Miguel, que vai participar de uma live com o Felipe na próxima segunda-feira. Então, na segunda-feira, vocês entrem no canal do YouTube para conferir. Aproveitando, Nath, você viu a última live dele. Como é que foi?
0: Ai, Gabi, foi linda. A última live dele, na segunda-feira passada, né, foi com as filhas do Baracho. Para vocês terem uma noção, o Baracho é tão importante para a ciranda que o dia do aniversário do Baracho é o dia da ciranda, e foi muito legal mesmo, recheada de história, assim, foi, foi emocionante. Bom, Gabi, eu sempre gostei de ciranda, mas eu confesso que eu conhecia muito pouco, porque eu acho o ritmo muito gostoso, eu conhecia aquelas cirandas mais famosas, conhecia ali a Lia de Itamaracá, mas depois que a gente entrevistou o Felipe, eu fui procurar um pouco mais, assisti as lives dele também, estou emocionada, confesso que se você pegar a minha playlist do Spotify, tá cheio de ciranda lá agora. A gente, aqui no OFF, a gente estava conversando, a Nath está virando especialista em ciranda. Não, quem sabe tudo de ciranda é o Felipe, Gabi, mas eu confesso que eu achei lindo. Eu adoro esse universo de cultura popular brasileira, né? A gente tem uma cultura tão rica e a gente conhece tão pouco. Eu acho que a gente tem que se aprofundar e conhecer mais, que tem, tem muita coisa ainda para a gente conhecer aí.
1: Não, verdade, Nath. Por falar em aproveitar e conhecer, hoje, no a Hora da Porcurina, você vai falar sobre as grandes sociedades. Volta aí, Nath.
0: A hora da purpurina. Isso, Gabi. Hoje eu vou falar das sociedades ou das grandes sociedades que surgiram no Rio de Janeiro ali em meados do século 19 e foram embrião do carnaval de escolas de samba, né? Elas já traziam aqueles cortejos, tinham umas fantasias muito quentes, né? Porque ela era muito inspirada no carnaval europeu, a burguesia carioca, né? De um modo geral, que fazia. Essa festa, então, mas assim, essas fantasias quentes até conversam um pouco com o que a gente vê no Carnaval da Sapucaí até hoje, né? E as sociedades foram tão famosas no Rio de Janeiro que até Dom Pedro II saiu aqui da Quinta da Boa Vista, né? Para assistir no centro da cidade as sociedades passarem. E também um dos fundadores dos primeiros clubes de sociedade foi José de Alencar, o autor do Guarani, né? mas eu vou falar mais um pouquinho essa semana sem falta das sociedades lá no Instagram da gente. Fechou,
1: Nath? Falou de escola de samba, aí você prendeu toda a minha atenção. Então, eu quero saber tudo sobre as grandes sociedades e o pessoal também. Então, gente, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, arroba e para conferir esse vídeo da Nath.
0: É, não é bem escola de samba, né, Gabi? Mas ali é da onde surgiu a ideia, da onde talvez tenha dado aquele estalo, não sei. Não, Nath, verdade, assim, né?
1: Você, o que você falou, né? É um embriãozinho das ideias das escolas de samba. Mas, gente, não deixem de, não deixem de conferir lá no Instagram da gente.
0: E, Gabi? A gente está chegando ao final do nosso 15 episódio, episódio, né? mas semana que vem tem o último episódio dessa fase de carnaval de rua, desse ciclo, e a gente também vai embarcar em outra viagem na nossa podosfera, né?
1: Isso aí, Nath. A gente vai receber no nosso próximo programa o João Camaru. Por quê? A gente já falou sobre maracatu, a gente já falou sobre ciranda e a gente vai falar agora sobre frevo. O João, ele participa do podcast Eu Disse Frevo. Então esse papo tá imperdível. A gente espera vocês na próxima semana. Tchau,
0: gente! Então, Gabi, ó, no primeiro programa que a gente foi lá pra Caxias do Sul, eu falei pra você botar um casaco na mala. Dessa vez tira seu casaco e bota a sua sombrinha de frevo, hein? Tá fechado, Nath. Então, sombrinha de frevo aqui separada pra gente embarcar pra Pernambuco. Pois é, gente. Então a gente se vê semana que vem com muito frevo, né? Um beijão, até logo! Tchau, gente!